0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же, игра это хороший предлог для беседы. В 36 выпуске мы вместе с Юрием Гуриным разобрали по внучкам и жучкам его игру Репка. Особенность этой игры заключается в том, что вышла она еще в Советском Союзе. Мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки сейчас и как делались тогда. Но сначала немного данных. Репка — это детская логическая игра на двух игроков от 8 лет. Выпустила игру Объединение Парус в 1990 году. Привет, Юра. Привет, Ильф. У нас сегодня очень необычная ситуация, потому что обычно авторы приходят со своими новыми играми, а у нас тут... Очень-очень старая игра, которой уже больше 30 лет. Это, я так понимаю, твоя первая игра выпущенная.
1: Да, первая.
0: Расскажи про игру Репка. О чем она?
1: Да. Слушай, у нее сказочный возраст 30 лет и три года, как mm -hmm. оказалось. Вот. Ну, когда-то пришла в голову идея сделать что-то простое, логическое, дуэльное, типа шахмат для малышей. Ну и вот, ну и дальше, раз для малышей, почему не взять сказочные персонажи. Значит, я, допомню, мониторил, надо было такую сказку, чтобы персонажей было, ну, там, сколько-то. Вот как угу. раз в Репке очень симпатичный, так сказать, коллектив такой собрался. Ну и потом осталось понять, какого размера поле... Ну и там, как им ходить и какую задачу игровую поставить перед этими фигурками
0: Ну, собственно, расскажи тогда сначала, что, что мы в игре делаем
1: В игре мы строим свою команду от детки до мышки около репки В, вот. прав в правилах написано «бригаду» Да да, тогда это были социалистические такие еще выражения Да, бригады, вот, их две, они разного цвета Одинаковый набор, естественно, фигурок Ну, ходят все по-разному, точнее, почти все Дед ходит как ферзь, бабка ходит как ферзь Допустим, представим, ферзь, который ходит только на две клетки всегда Вот у нее такой характер
0: Дед ходит как король О, прошу прощения, дед ходит как
1: король Ну или как ферзь, который ходит только на одну клетку Это король а бабка ходит, да, только на две, uh -huh. вот по этим же правилам. Внучка тоже ходит как ферзь, но только она уже, у нее маневренность больше, она ходит на две или на три клетки. Молодая колени еще, здоровая. Да, да, может бегать туда-сюда, помогать. Вот, а как раз одинаково ходит жучка и кошка. Они ходят как ладья, но только на две, либо на три клетки. Вот. И ходят как шахматный конь, мышка.
0: Что тоже очень весело, мне кажется
1: ну, Вполне подходит по характеру, <свят> да
0: <свят> Собственно, у меня в детстве были разные игры Начало 90-х или конца 80-х Оставшиеся от старших братьев И отец у меня такой очень любил Но вот этой игры я не видел И тут как раз перед нашей записью, перед нашей встречей Я стал искать информацию об этой игре И нашел в интернете воспоминания людей Которые вспоминают, как в эту игру играли в 90-е или вот еще там в детстве, или, или когда-то там детям покупали. Это очень необычное ощущение, потому что для меня настольные игры — это как вот что-то современное, появившееся уже как минимум хотя бы в, ну в нулевых, а тут что-то такое, что у многих связано с еще Советским Союзом. То есть игра вышла в Советском Союзе. Расскажи, как это все было тогда? Как ты это, во-первых, как ты это придумывал? И отличались ли вот, э, работа над игрой тогда от того, что происходит сейчас?
1: Ну, поскольку э, я был тогда стихийный такой, значит, изобретатель игр, вот, слова «геймдизайнер» тогда не было, э, можно было сказать «разработчик игр», Еще было такое слово "система техник". Mm -hmm. Да, э, в одной игре меня так именно обозначили техник". Вот, я познакомился с одним знатоком, значит, э, он культуролог, и в том числе одно из его увлечений настольные игры Юрий Павлович Филатов познакомился с таким человеком. Ну и была такая плеяда, его сотоварищей, можно сказать. Ну, может быть, я когда-нибудь в другой раз о них расскажу, потому что там целая компания была очень интересных людей, еще кое-кто жив из них. Вот. И увидел, что вот человек серьезно этим занимается. Это увлечение меня тоже сопровождало со школьных лет. Что-то все время придумывалось. Ну и вот, и как-то он попросил помочь пристроить, выпустить что-нибудь из его mm -hmm. игр. Ну и вот, выбрали одну игру. Красное-черное. Это такое домино на поле. Ну вот, и я подумал, что, м -м, пока я договариваюсь, может быть, что-то придумается. И mm -hmm. вот, поскольку так, я уже работал с детьми, трис преподавал, все такое, игра, логическая игра, вот типа репки мне была нужна, как mm -hmm. методический даже материал. И в общем я эти две задачи совместил. Игра как-то быстро придумалась. Я не помню, как. Вот я просто в предыдущем, так сказать, своем высказании примерно это рассказал, угу. что такие задачи были поставлены, и дальше как-то все легко сложилось. Ну и вот кто же выпускал игры в Ленинграде тогда? Объединение Парус такое угу. было, занималось в том числе играми. Ну как-то все очень быстро произошло. Я приехал к ним. Главный инженер, в общем, высокая так сказать, такая фигура по должности принял меня посмотрел и обе игры сразу взял сказал мы это точно берем но говорит наше решение не окончательное потому что есть еще инстанции которые обязательно должны это посмотреть и принять я говорю какие же Он говорит первая инстанция это дворец пионеров Анечка, в дворец угу. вот ну думаю интересно ну короче говоря взял я эти игры поехал Анечка, в Анечков дворец нашел там Человека, который за это отвечал, такая женщина была В массовом отделе Надо было прототип, прилично mm -hmm. сделанный, оставить им Ну и исчезнуть на какое-то время, потом тебе mm -hmm. позвонят mm -hmm. А что же там происходило? Они давали детям играть И отзывы детей, так сказать Если бы они были отрицательные, те рецензию написали бы отрицательную И все. Mm -hmm. свободен, значит, нельзя производить такую mm -hmm. игру ну вот, но дети тоже оказались довольными, довольными mm -hmm. тем, что увидели. Рецензию я получил. Никого ни о чем не просил. Я говорю, для меня это все было в нове. Mm -hmm. Собственно, я этим да, не, не знал, что все эти реалии существуют. Вот. Дальше, получив разрешение, значит, это объединение привлекло художника. Вот, некий дизайн, и уже прототип, уже отрисованный, он утверждался в комитете по образованию. Uh -huh. вот, на, в переулке Антоненко До сих пор там комитет по образованию И кто же там присутствовал Там уже педагоги появлялись uh -huh. вот. а Дальше представители торговли uh -huh. Появлялись вот. Ну и представители э, Производства uh -huh. Да, я помню, как я сидел там в ожидании В некотором нетерпении Там еще какие-то авторы Возможно, там не только игры принимались А еще что-то, какая-то такая продукция Короче, вот некая такая коллегия Значит, согласованное решение Вердикт uh -huh. выносила Вот, ну, в общем Все одобрили, появилась игра Вот Ты мне прислал как раз ссылку Спасибо за вот на этих людей, которые Сейчас, ну, uh -huh. у них ретро там Воспоминания, да, последний пост Там написал человек буквально 21 февраля uh -huh. Вот Я ему немедленно ответил Мы с тобой сейчас сыграли в игру, да uh -huh. Интересное же было решение Часть правил было вынесено uh -huh. на коробку ну, да, и да. это не дублировалось нигде. А там как раз женщина, которая это все вспоминает, сразу написала, что коробкой мы давно потеряли. Ага. Но из того, что значит, осталось, я вот что-то склеила, собрала, отсканировала. Давайте играйте, люди. А люди не могут играть, потому У -у -у -у. что некоторые правила просто отсутствуют. Я, пожалуй, это дело отсканирую и им туда приложу.
0: И интересно, что, чтобы издать игру, недостаточно было просто придумать игру, недостаточно было просто принести ее в издательство. Нужно было еще какая-то такая бюрократическая машина, должна была тебя принять.
1: Да, цензура читай. Угу. Такая вполне себе.
0: Ну и здорово, что так все получилось. То есть я думаю, что наверняка ведь ты там был не один, наверняка были десятки авторов, которые хотели так же сделать. И не у всех это получалось, наверняка.
1: <связь> Трудно сказать. Вот, э, я же никому не видел. Ага. Я даже об этом не спрашивал. Вот понимаешь, просто пришел со своей, так сказать, идеей. Угу. Вот. А мне тоже не распространялись. Но я понял, что некоторая новизна присутствовала в этих играх. Вот. Ну, это же не, не в отличие там, от бродилок каких-то. Хотя, в советское время, вот, например, была игра Воздушный бой. Не знаю, знает ли кто-то сейчас из наших ребят-геймдизайнеров в этой игре весьма хорошая на поле самолеты двух типов, ну и там определенные задачи. Там надо было перемещать. Мне Лог...
0: кажется, я ее видел в Таллине. На какой-то барахолке я что-то видел. Вполне. Такое похоже. Воздушный бой с самолетиками. Там я да. потому что это запомнил, и что это была игра на русском языке. Возможно, у меня где-то фотография скидозная.
1: Она, Вероятность сохраниться этой игре воздушный бой больше, чем вот у репки моей. Потому что в репке только картон. Угу. А, только там и а там пластиковые да -да -да. самолетики. И крепкое поле. Угу. У меня вот была игра в какое-то сражение, вот, соответственно, на каких-то 70-х годов, большое поле. Угу. Надо было склеить массу солдатиков. Там была конница, пехота, артиллеристы, какие-то защитные укрепления. Это все склеиваешь, расставляешь ну, тоже игра для двоих. Угу. И, в общем, происходит такой поединок. Что по, большому в...
0: по, по большому счету, варгеймы в Советском Союзе были распространены.
1: Ну, в таком вот формате, да, и виде. Вот это... как раз от нее ничего не осталось, там была uh -huh. только бумага, uh -huh. кроме воспоминаний.
0: Это сейчас как бы многие удивляются, что люди там увлекаются всерьез вархаммером, и таких людей много. Достаточно популярны в настольной среде увлечение. А вот на самом-то деле у этого всего есть как бы корни: что варгейм это не увлечение наших дней. Варгейм, вообще многие говорят, что современные настольные игры как раз произошли от того, что в свое время. Кто-то из восточноевропейских государств, еще в веке, там, в 17 решил тренироваться перед боями именно в виде солдатиков. И у них резко выросло а, военное мастерство от этого. Потому что они все делали в, как бы, в нужных масштабах и в нужных соотношениях. И из этого произошли, в принципе, современные настольные игры.
1: Я думаю, военные историки это подтвердят. Я вот был в музее Суворова. Кстати, рекомендую сходить с детьми туда. Там огромная коллекция оловянных солдатиков, и они периодически устраивают такие вот игры. Угу. А, вот Именно, так сказать, большое количество войск, какие-то правила перемещения. Вот. И насколько я знаю, что в штабах, там сказать, занимались этим. Угу. И в Советском Союзе тоже.
0: А, ну, мы отвлеклись. Мне все еще интересно, как это было тогда, как принимали игру, как, собственно, ее издавали. Тебе что-то за это полагалось, за издание игры?
1: Конечно. Заплатили какие-то деньги. Угу. Вот. Но я был всему очень доволен. Я угу. говорю, для меня это само по себе являлось событием. Вот. Еще материально поддержали значит, игру сделали.
0: Но это были единовременные выплаты, это не были отчисления какие-то. Нет, или тогда
1: было. это как-то mm -hmm. все по-другому происходило. Тут
0: еще просто надо понимать, что тиражи, с которыми выпускались эти игры, многим современным авторам, при этом не только российским, но и западным, даже не снились. Это правда. Да.
1: Сказали, число я помню, 50 тысяч было сказано. Что это только, что ли, первый тираж или что-то угу. такое. Ну, меньше, может быть, не мыслили они такими категориями, что такое 3-5. Ну да это да, это да Было непонятно. Но тогда, э, я помню, был рад, потому что это была зарплата моя за несколько месяцев тогдашняя. Угу. То есть, ну, вполне прилично. То есть, все угу. это так было, выглядело.
0: Это вот. здорово. А ты не помнишь, почему она подавалась в магазинах? Нет. Ага. Ну тут тоже, да, на коробке есть э, Место для цены, а сама цена не указана на, да, на Это коробках. все было совсем недорого У тебя, кстати, вот сейчас Две коробки ты принес Это ты где-то сам нашел Или это у тебя сохранились еще с тех пор э, Сохранились, авторски, как
1: бы. да, сохранились, конечно угу. вот.
0: Просто я помню, когда Герман Про свою первую игру рассказывал Которая вышла в начале нулевых Он так как раз говорит, что он лет через 10 Ее нашел в магазине и купил Потому что тогда он ничего, ему ничего не отдали
1: ну, видишь, вот, а игра он
0: не, 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 не. она,
1: на мой взгляд, она актуально совершенно не потеряла. Ну, вот эта репка угу. вот в этом своем функционале так сказать, на, ну, начальная, так сказать, игра, логическая дольная игра для маленьких детей. Она так и работает до сих угу. пор. Я ее использую. Я, естественно, сейчас ее переделал уже давно. Дизайн другой. Фишки там всякие такие, ну, объемистые да? Uh -huh. Так мало того, она на ГраниКоне заняла, по-моему, первое место как раз в номинации «Детские игры» пару лет назад. Uh -huh. Вот, уже вот в этом дизайне и с несколько переработанными правилами.
0: Uh -huh. ну, то есть можно сказать, что вот игра снова ищет издателя? Ищет. Так как меня некоторые издатели тоже слушают, может быть, заинтересуются?
1: Было бы Хорошо.
0: Игра с историей То есть как, как это говорят Когда да. э, успокаивают молодых авторов Говорят, что как-то никто не ворует неизданные игры Ну то есть если игра не неуспешна Зачем брать на себя э, риск да, тут мы не о росте говорим, но вот издателю на заметку, что вот есть игра, которую можно снова издать, которая уже была выпущена многотысячными, десятками тысяч экземпляров, была успешна, и пришло время ее вернуть. И Значит, как
1: ее сделали? Ты, да, ты да, видел, да. да? То есть это э, фактически, если бы кто-то сейчас делал шахматы, где вместо объемных фигурок были бы Просто кусочки был картона, ага. тонкие, причем, да? Угу. Никто не сомневался, что это подходящий товар Других решений не искали на тот момент Ты еще говорил, что там нужно было самому этот картон резать Да, да Он просто, значит, картонка, на которой напечатаны все эти фигурки Вырезай, играй, вперед
0: Сейчас как раз бывает, что наклейки-то самому На каких-то миплов наклеить Уже люди жалуются, что как так я должен сам клеить Это столько времени или, не дай бог, какой-нибудь там выгнутый планшет в игре?
1: Ничего сложного, конечно, в там не было, я там мог сделать uh -huh. ребенок. Ну, я надеюсь, что люди, кто yes. настоящему хотел играть долго, uh -huh. я думаю, что они на что-нибудь наклеивали вот эти картонки. Uh -huh. Сам я делал так. Uh -huh. Какие-нибудь деревяшки там. Ну
0: да. Вот. А после того, как была игра издана, тебе какое то еще отзывы, я не знаю, или какой-то... Обратная связь по игре приходила, или ты как бы вот отдал и все и забыл?
1: Я ее не забыл, я ее использовал угу. сам в своих занятиях, так. А потом я с ними продолжил сотрудничество и до того, как Союз и рухнул, мы сделали еще несколько игр. У. То есть они не отвергли ни одной моей игры потом. Угу. Вот.
0: И каждую игру нужно было также проходить да. проверку полную. И, наверное, когда уже примелькался, тебя уже знали там и понимали, что это...
1: Было проще следующие шаги делать, да Я потом достаточно долго, прямо годами дружил как раз с этим массовым отделом Дворца пионеров
0: То есть это же еще, получается, и тесты, и игры хорошие
1: Да Сам я так не тестировал А вот, кстати,
0: да, это то, что я хотел спросить Как происходили тесты и было ли вообще что-то такое?
1: Ну, я небольшой компанией, так сказать, ближним кругом, я обыгрывал, mm -hmm. так смотрел, вроде все сложилось. Ну, раз, другой, все проверяешь, проверяешь, ну, сложилось и все вперед, описал. Я думаю, что сейчас этот процесс я делал бы гораздо дольше и там тщательнее, и, ну, mm -hmm. как полагается, на разной аудитории и так далее.
0: Ты говорил, что познакомился с другими мастерами, которые делали настольные игры тогда? И вы как-то общались в это время, вот, может быть, тоже играли в игры друг друга?
1: Нет, это другое было поколение. Угу. Вот. Тогда выпускалась серия книг, посвященных играм и головоломкам, угу. выпускала издательство Лены Сдат. Вот. Эти книги можно найти. По-моему, три сборника было сделано. В каждом сборнике много статей, посвященных играм и головоломкам вот того времени. Угу. Вот разбирались, например, там какие-то аспекты, ГО, какие-то математические, там сказать, игры, игры со словами. Серьезные люди, они преподаватели вузов, mm -hmm. вот, Подход был серьезный и делались такие интересные сборники. Речь шла там вот не только о настолках таких mm -hmm. простых, но больше там каких-то сложностях, да там, не знаю, научном подходе, каких-то расчетах, выводах. Mm -hmm.
0: <связать> это было все игры, вот именно классические какие-то, или там головоломки и все известные, или в том числе и авторское, что-то такое, вот в том числе твоя игра могла туда попасть?
1: Могла, но как раз она не успела попасть, ага. <связать> потому что как раз я готовил статью для очередного сборника, ну и произошел там большой крах, в том числе предприятие вот это парус, оно перестало навсегда заниматься играми. Вот, а потом... Ис история для меня как продолжилась, вдруг оказалось, что единственный надежный партнер исчез, других mm -hmm. как-то не, не очень-то возникло, вот. а зато появилось много издательств книжных. Mm -hmm. Вот этот бум на глазах стала разворачиваться такой возник, такой бум, потому что книг не хватало в советское время. Mm -hmm. вот. И я просто перешел на детские книжки. Uh -huh. Стал писать всякие развивалки, обучалки. Игры мне помогли в том смысле, что видели, что человек ну, не с улицы, не какой-то городской сумасшедший. Действительно, кто-то его издавал, uh -huh. что-то серьезное предлагает. Я даже некоторое время а, встраивал в детские, в детские книжки, в развороты uh -huh. какие-то игровые поля. Вот это, так сказать, такая была у меня технология. И, ну, это тоже помогало, придавало авторитету моим разработкам и помогало книжки
0: издавать. Uh — -huh. Ты сказал, что ты эту игру уже доработал, и мне интересно, как ты ее доработал. Что ты менял в ней, и что тебе вот, кажется уже несовременным, может
1: быть? Нет, капитально капитальному пересмотру она не подверглась, mm -hmm. но просто какие-то нюансы правил, которые добавляют, могут добавить, повысить градус напряженности в борьбе, mm -hmm. скажем так. Потому что первоначально я старался наоборот этот градус приглушить маленькие дети, mm -hmm. вот. Я видел реакцию некоторых из них вот на вот этих небольших тестах, которые все-таки были, что если ребенок оказывался в тупике, я не знал, что делать, он мог просто заплакать, что-нибудь такое, mm -hmm. вот. И поэтому правила были смягчены, чтобы тупика никак не произошло. Но могут играть разные люди разного возраста, и кому-то захочется борьбы. Да? Там, допустим, ребенок вырос, там бабушка или дедушка, с которыми он играл, так сказать, уровнем выше, но ну, и он mm -hmm. уровень поднял, пускай они поборются. Вот несколько вот такие вещи Ну, были предусмотрены также такие компенсирующие варианты За счет расстановок начальных угу. Слабый игрок мог, мог и сейчас может получить фору Ну, что, в общем-то, хорошо Слабый против сильного угу. должен какую-то фору получить И они там более-менее равная борьба возникает Не надо сознательно поддаваться Это же здорово, угу. когда поддаваться не надо
0: Ну, в этом плане, да, есть известная уже игра Юрия Мщукова «Нейрогонки» В которую могут играть одновременно и взрослый ребенок на равных, можно сказать, но в разных условиях, при этом находясь просто. И вот тут получается, что действительно начальной расстановкой просто фигур кто-то поближе, кто-то подальше стоит, можно тоже это регулировать можно.
1: Да, да, именно так. Да, я знаю эту Юру это, это реализовано очень хорошо. Угу.
0: Посоветуй нашим слушателям что-нибудь поиграть интересное. В прошлый раз ты достаточно оригинальные примеры привел. И вот интересно, что сегодня ты посоветуешь.
1: Ну, я вот посоветую игру, которую я, ну, я лично назвал китайская стена. Она, вообще-то, известная, значит, вероятно, под разными названиями. Это такие крестики, нулики, у которых есть верх и низ. Правила простые, значит. Почему китайская стена? Берем некий прямоугольник, поле прямоугольное. Ну, например, там 11 на 9 клеток. Например, угу. это плюс-минус можно. Значит, нижний ряд это земля. Играют двое, ставят черные, допустим, и белые, как говорят, камешки, да, угу. вот, там шашки, фишки. Начинают черные на востоке почему-то, и черный ставит на землю свой камешек. Потом белый ставит свой камешек, но он уже может поставить либо на черный камешек, либо на землю, в нижний угу. ряд. Ну и так игра и происходит, то есть нельзя повесить камешек в воздухе, он либо стоит на другом камешке, либо на земле. И выиграет тот, у кого возник ряд из четырех своих камней, mm. вертикальный, горизонтальный или диагональный. Mm -hmm. Так игра идет весьма живенько. Можно играть на листочке в клетку, mm -hmm. можно играть на даже на, на обычном шахматном поле.
0: А как на листочке в клетку сразу несколько камней ставить?
1: Так нет, они и здесь ставятся, это условный верх и низ, они ставятся в плоскости, uh -huh. эти самые шашки, в плоскости, не ставим, это не башня, да, uh -huh. вот. ну, есть такая игра, и там целое uh -huh. семейство uh -huh. игр uh -huh. с башнями, да, а здесь нет, они друг на дружку не ставятся, вот, это, извините, я так метафорично высказался, короче говоря, нет, условно, нижний ряд – это земля, uh -huh. второй ряд – это, соответственно, то, что над землей, ну, uh -huh. и так далее, вот. Просто мы, когда кладем игровое поле, мы договариваемся, что вот, это, вот этот ряд – это земля у нас угу. и выстраиваем.
0: Ну то есть это три в ряд классические практически. Четыре. Четыре в ряд, да.
1: Да, четыре. Но именно четыре. Приходится смотреть, тоже некий опыт приобретаешь необычные крестики-нулики.
0: Ну и, как ты сказал, это то, что можно легко объяснить и в том числе ребенку.
1: Вообще, мгновенно, да, да, да. все происходит, да. Вот мне, например, это важно. Вот, Приходят да, незнакомые вы... дети, мне их надо включить в игру. Да, там угу. их вот несколько человек. Остальные заняты. Если я сейчас отвлекусь на них и полчаса буду объяснять что-то, угу. значит, все остальные брошены. Это нехорошо. Я должен за минуту, желательно, там, но ну, за две объяснить. Вот такие игры помогают.
0: Угу. Большое спасибо за рассказ. Большое спасибо за совет. Я думаю, что мы еще услышимся.
1: Постараемся. Спасибо, что пригласил. Всем привет.
0: В этом выпуске радио «Настолкинг» мы разговаривали с Юрием Гуриным о его очень старой игре «Репка». Спешу напомнить, что если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Это откроет вам двери в наш особый чатик с авторами игр и донами «Настолкинга». Подписаться на радио на Столкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на Столкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!